0: Hallo, ich bin Reinhold und du hörst eine neue Folge von Sprechereien, den Podcast mit Impulsen aus dem Leben für das Leben. Unter anderem geht es heute um Sächsisch bzw. um Dialekte. Mein heutiger Gast ist äh, wie gemacht für dieses Thema äh, im wahrsten Sinne des Wortes. An dieser Stelle begrüße ich dich sehr, sehr herzlich, Toni Böhm ist in der Leitung.
1: Hallo Reinhold, ja, vielen Dank, dass ich heute bei deinem tollen Podcast dabei sein darf.
0: Na, ich, ich danke dir, dass du dabei bist ähm, und ähm, freue mich einfach, dass du zugesagt hast.
1: Ja, super. Äh, ich mag ja auch Dialekte und ich bin letztlich äh, irgendwie in Sachse, in Wagen.
0: Ja, du, lass uns doch gleich mit so einem äh, Mega-Vorurteil aufräumen, dass äh, Sächsisch ja auch so unbeliebt ist. Ich habe mir heute tatsächlich nochmal die Statistiken angeschaut. Äh, was denkst du, welcher Dialekt ist der sympathischste?
1: Der sympathischste? Oh, ich glaube, hessisch mögen viele.
0: Hessisch, ich bin ja hessiger, also dann Hessisch. Äh, Möb, mein lieber, Hessisch ist ähm, auf dem vorletzten Platz. Uh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Absolut, absolut. Ähm, die Deutschen mögen an Top One tatsächlich Bayerisch. Bayerisch, ah, oh. Bayerisch. Was? Ist kannst, ja, du Bayerisch. Ja. Na, ein bisschen. <lacht> Ach, doch, wie bekommst woher kannst du Bayerisch?
1: Ich weiß nicht. Im Urlaub sind wir früher immer nach Bayern gefahren und ich fand es einfach toll dort. Ja. Die mit ihren Lederhosen und den Volksfesten das, und ja, ihren Trachten, das hat einfach Spaß gemacht. Und dann reden die so lustig. Ja. Das heißt du,
0: du, du warst als Kind in Bayern?
1: Genau, wir sind oft in die Oberpfalz gefahren. Ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich was Falsches sage, weil ich glaube, in Bayern gibt es ja natürlich auch die unterschiedlichen Dialekte. In Franken und ja, im, im Voralpenland, wie auch immer. Und ja, aber auf jeden Fall, da habe ich das immer gut mitbekommen und fand das, das einfach spannend.
0: Das finde ich auch spannend, tatsächlich, dass du ähm, schon als Kind hier und da was aufgeschnappt hast, weil Kinder lernen ja unheimlich schnell übers Gehör tatsächlich. Mhm. Ähm, wir Erwachsenen, vor allem ab 30, wird es wird's schwer, aber Kinder nehmen über die Sprachmelodie äh, sofort ähm, äh, die Lautbildung auf, äh, platzieren die richtig und äh, fangen dann an zu sabbeln ne? und haben es dann richtig drauf. Ne?
1: Ja.
0: Ähm, und von daher mag ich ja tatsächlich das ursprüngliche Wort für Dialekt noch lieber, denn das Ur urwort dafür ist Mundart. Sehr gutes Stichwort. Ne? In, Mund. Ich ja? bin
1: im Erzgebirge in Sachsen und da gibt es auch die ureigene Mundart, arzgebirgisch. Ja, also oh, arzgebirgisch. Ja, arzgebirgisch, ja. Und äh, gleich nebenan ist das Vogtland, das war mal sehr bekannt durch äh, einen Song von einem ja, bekannten ja, Entertainer und TV, der da mal jemand auf die Schippe genommen hat. Wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ja. ja. Na, die, die armen Sachsen, die müssen sowieso herhalten. Ne? So, aber du, Toni, wenn ich dich gerade da komme und, ähm, also ich, ich glaube, du du stehst da drüber. Ähm, ich habe mal gehört, dass die Sachsen, ähm, Ganz oft ähm, ein Wort aussprechen und dieses Wort kann zwei Bedeutungen haben. Mhm. Äh, was meine ich damit? Zum Beispiel, nimm mal das Wort Gurkensalat und Gorgonzola. Ne? Ähm, ist da was dran? Ja, ich denke schon, ich kann es ja mal aussprechen. Ja, ja also, komm, hau mal, hau mal raus.
1: Gurkensalat, Gorgonzola.
0: Ja, haben wir es doch. Gurkensalat, Gurkensola. Ja, Gurkensalat und Gurkensola, liebe Hörer. Das war sächsisch.
1: Ja, auch guter Punkt, man, man tut ja viel äh, verschlucken. Ja? Also jetzt hier bei Gurkensalat und Gurkensola irgendwie am Ende das Tee. Ja? Und äh, ein Beispiel ist auch zum Beispiel der Name Mario im Hochdeutschen. Da sagt man gern Mario. Mario. Mojo.
0: also ja, mal, Einmal Pommes mit
1: Mayo. Genau, richtig. Ja, also da gibt es schon einfach tolle, spannende Sachen. Und äh, ja, ich finde das aber einfach schön, ja. Äh. Gerade in heutigen Zeit, wo man viel äh, kommuniziert über digitale Medien und sowieso äh, ganz anders äh, schreibt, als man spricht, äh, finde ich das toll, wenn das noch erhalten bleibt.
0: Ich meine, man ist ja auch sofort im Gespräch, ne? Also wenn ich... Ähm, im, im äh, Stimmtraining, Sprechtraining zum Beispiel einen Schwaben habe. Also die Schwaben kommen immer zu mir und sagen, äh, Herr Weber, Reinhold, du musst äh, mir helfen. Ähm, ich muss doch Schwäbisch ausmerzen oder möchte es, weil ich mache mich zum Gespött. Und äh, dann denke ich immer, klar, können wir machen und machen wir dann auch. Aber es ist irgendwo schade, weil ähm, Dialekte sind wunderschön mhm. und sie geben natürlich eine eine Herkunft äh, bekannt, aber es kann ja niemand was dafür. Ne? Also wo, wer wie geboren ist. Und äh, die Sachsen tun mir tatsächlich ein bisschen leid. Ja. So, weil, ähm, um das Ranking noch abzuschließen, ähm, also, wo stehen denn die? Ja, die stehen tatsächlich auf dem aller, aller, allerletzten. Nur ja, na ja, wirklich. Das ist so, leise. <lacht> no, yeah. so, aber warum eigentlich? Hast du, hast du eine Vermutung? Okay, warte, warte, du denkst kurz nach, äh, liebe Hörer, äh, Toni, ich habe noch gar nicht gesagt, was der Kerle macht, ist ähm, psychologischer Coach und ähm, ist also ein Coaching-Kollege und von daher interessiert mich jetzt, warum ist Sächsisch eigentlich so unbeliebt? Hessisch ist ja am vorletzten oder auf dem vorletzten Platz, ne? Hast du eine Ahnung?
1: Warum ist das so unbeliebt? Ja, ist natürlich schwer, wenn man selber Sachse ist. Ja?
0: Oh ja, stimmt, du kräfst ja eine rein. Das selber zu bewerten, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung,
1: ich weiß es nicht. ja
0: du, Ich habe ich, hab, ich hab ja eine Vermutung. Mhm. Also keine Ahnung, ob ich jetzt da einen akustischen Shitstorm äh, auslöse. Es ist nur eine Vermutung, eine Beobachtung. Mhm. Ähm, ich sag mal, wir sind ja schon sehr, sehr lange wirklich ein Deutschland und dann brauchen wir auch gar nicht drüber sprechen. Ähm, nur, äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass die ähm, östlichen Länder, äh, beziehungsweise die Personen aus den östlichen Bundesländern, äh, hier und da unfassbar gebildet sind. Das heißt, sie haben viel gelesen, sich viel reingepfiffen in den Bibliotheken, in wo auch immer. Und ähm, das ist was, was ich beobachtet habe, dass die Bildung bis oben hin ist ähm, und dass die Zeit, die man damals hatte, äh, wenn man nichts äh, anderes, also wenn man nicht im Leistungssport äh, zu Hause war, mhm. dann einfach gelesen hat und sich weitergebildet hat. Und ähm, schlag mich, aber es gibt natürlich, wie in jedem Bundesland, wie in jedem dann sowieso äh, auch dann so die Naseweise und die Besserwisser und wenn dann so ein Ostdeutscher oder äh, damals kam und sagt, nur ich weiß was ähm, äh, und ich glaube, dass das so eine Prägung ist durch diese Bildungskultur, dass äh, sich viele dadurch eher zu Beginn möglicherweise unbeliebt gemacht haben und dass das noch so in den Köpfen drin hängt, oder? Das, ist, das kann gut sein, ja. Äh. Also wie, wie gesagt, aus der Luft gezogen, ich habe... Keine Ahnung. Ähm, wer den Podcast hört und wirklich Ahnung hat zu diesem Thema, ähm, schreibt mir, äh, schreibt uns. Das würde mich tatsächlich ähm, sehr, sehr interessieren. Ähm, ja, weil, schade, ne? also, dass die Sachsen auf dem letzten Platz sind. Ähm, die Schwaben sind relativ ähm, weit vorne, ähm, nicht ganz vorne, warte, ich spicke mal. So, also, Bayerisch liegt mit 26 Prozent an Top One, mhm. Kölsch äh, 15 Prozent und dann kommt schon Schwäbisch mit 12 Prozent. Das hätte ich nicht gedacht. So, und nur Sächsisch hat ganze 5 Prozent. Wo stehen die Berliner? Oh, die sind irgendwie zwischendrin, frag mich nicht. Ich habe mir nur mal okay. so ähm, die sind irgendwie zwischen bayerisch und und, und kölsch, weil die Berliner, die sind sehr geradeaus. Das ja. war so das ähm, der Tenor geradeaus, aber sehr herzlich. Und das mögen die Deutschen. Also. Aber du
1: hier die Lanze brechen muss für die Sachsen. Also egal, wo ich hinkomme, da geht es, sagt, sagt man mir immer, Toni, die Sachsen, die sind einfach so ein urfreundliches Volk. Ja, Das kommt manchmal in den Medien nicht so rüber. Das will ich jetzt nicht verschweigen, aber das ist wirklich auch äh, vielleicht ein Klischee, äh, was dann manchmal transportiert
0: wird. Naja, aber du, du also bestätigst dieses Klischee, weil du bist ja auch ein ursympathischer Typ hier, ne?
1: Ich habe jetzt gemeint, dieses, was manchmal den Mädchen, dass es vielleicht nicht so ist. Ne? Da wird ja eher die Sachsen als so fremdenfeindlich und so weiter dargestellt. Und äh, das habe ich eigentlich nie so, äh, so, zumindest in der Mehrheit nicht so wahrgenommen. Ja,
0: ja, ja. ach du, die, also ähm, ich, ich sag mal, das ist ja liegt ja im, im, im Menschen selbst verankert, ja. in welche Richtung er geht, ne? Ja. Und äh, das auf irgendeine Nationalität oder äh, dialektale Region oder Region zu schieben, das, das ist ja weit hergeholt für viele. Also brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ne? Ähm, Gehen wir da rein. Ja, ja durch, ich, ich hatte so Fragen in der Vorbereitung, habe ich überlegt, Mensch, was könnte ich denn mit dem Toni besprechen? Und äh, wenn der Gaul mit mir durchgeht, der sprecherische Gaul, dann kommen mir Fragen wie, ähm, funktioniert Alexa eigentlich auch auf Sächsisch?
1: Ist eine gute Frage. Ich sträube mich momentan auch dagegen, sowas in meinem Haushalt zuzulassen. Da bin ich ein bisschen paranoid, muss ich sagen. Ich würde aber behaupten, dass die Programmierer das eigentlich hinbekommen könnten. Ja.
0: Also die, die lernt ja durch Hören, die gute Alexa oder wie die anderen alle heißen. Ne? Das ist natürlich schwierig, wenn ich dann mit dem
1: Beispiel mit Mario, ne, dann weißt du jetzt nicht, soll sie Mayonnaise nachbestellen oder kommt Mario zu Besuch?
0: Ja, richtig. Einmal Mario. Ja. Kerle, Kerle, wir sind, guck mal, guck mal ich meine, mit dir kann man drüber lachen, andere finden es gar nicht so lustig ähm, und äh, ich, ich verstehe es auch nicht, weil der Mensch ist Mensch und... Ähm, ich finde es total spannend, komm, ich plaudere mal ganz kurz aus dem Nähkästchen, ja. wir gehen nicht in die Tiefe, aber du wirst ja bald Papa, ne? Oder ja. ihr, ihr werdet Eltern. Ja. Und interessant ist, dass viele ähm, so die Vorstellung haben, dass ähm, wenn wir auf die welt kommen und erst anfangen zu prabbeln, mit anderthalb ähm, oder zwei anfangen zu sprechen dass wir dann erst sprechen lernen das ist ein riesen irrtum sondern ähm, das ungeborene beginnt tatsächlich schon im mutterleib äh, circa so ab der 28 schwangerschaftswoche ähm, ähm, wie soll ich das sagen also in der 28 schwangerschaftswoche ähm, ist unser höher Sinn ausgebildet, also nicht nur unser Gehör, sondern auch die Weiterverarbeitung des Gehörten. Und da passiert ganz viel mit dem Ungeborenen und ein Fakt ist, dass das Ungeborene der Mutter sehr genau zuhört und übt in, im Fruchtwasser schon tatsächlich Sprechen. Äh, hört, wie die Mutter spricht und äh, bedient dann sämtliche Kiefermuskulaturen, Zungenmuskulaturen und äh, versucht äh, schon diese Laute nachzustellen und äh, damit die Muskulatur vorzubereiten, um dann später mit anderthalb, zwei sprechen zu können. Das heißt, dieses Ungeborene, äh, nimmt natürlich dann die Phonetik der Mutter auf, ähm, äh, wenn es jetzt natürlich ähm, Sächsisch ist, dann ist es eben Sächsisch, kann aber auch äh, Bayerisch sein oder Hessisch, ähm, so, und äh, aus dem Grund sagt man auch Muttersprache, ja. mhm. ne, also, und ähm, das, das ist so interessant, weil es schon viel früher geprägt wird, als wir uns vorstellen. Ja.
1: Finde ich sehr interessant, äh, vor allem solche Dinge lernt man in der Schule einfach nicht. Ja? Man benutzt den Begriff halt, na ja, schreibt man ja auch irgendwo in eine Bewerbung rein. Was ist meine Muttersprache? Ja, aber das sind so Wörter, die wir auch verwenden und gar nicht drüber nachdenken. Wo kommt das her? Ja, und ich bin jetzt natürlich gespannt, wie dann unser Sohn mal spricht, weil ja, meine Frau kommt aus dem Badischen. Ja? Yeah. Wird ja mein teilweise manchmal, also ich bin
0: gespannt. Ja, ihr könnt ihn ja zweisprachig erziehen, ne? Ja, äh, ja. ba Badisch-sächsisch. Ja, ja. Nur ja, einmal badisch, einmal sächsisch. Kannst du badeln? Kannst du badisch?
1: Oh, also so gell und so, ja, das kann ich so ein bisschen sagen, aber äh, ich weiß nicht, ich habe manchmal noch so ein bisschen äh, einfach auch äh, Hörprobleme. Also gerade äh, bin ich jetzt auch mit ja, ein bisschen Verwandtschaft meiner Frau, da werden so Wörter benutzt, die, die kenne ich einfach nicht. Und als ich vor fünf Jahren jetzt hierher gezogen bin, war das wirklich so, äh, ich habe gar nicht gemerkt, wenn Leute mit mir gesprochen haben aus dem Verwandtschaftskreis, weil ich die Wörter Und äh, die haben am Anfang gedacht, ich will nicht mit denen reden. Ja, Das war wirklich sehr amüsant. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich hier schon gut äh, ja, eingelebt und, und kann mich da schon gut artikulieren mit den Bade ja. Äh,
0: hast du ein Lieblingswort, ein badisches Lieblingswort?
1: Badisches Lieblingswort. Also ich, ich sage wirklich oft Geld, so am Ende, so irgendwie als Bestätigung, ja. Das ist so, was mir eigentlich wirklich
0: aufgefallen ist. Ja. Also mehr Geld und weniger Nü. Nur klar, ja. <lacht> so, nur klar, nur klar. Mensch, Toni, das ist äh, so spannend. Also wir, wir äh, äh, quatschen jetzt schon äh, minutenlang über Mundart, über Dialekte und mhm. über äh, die Vielseitigkeit. Und ähm, das ist auch schon ein Stichwort, weil diese Vielseitigkeit nehmen wir ja überall mit hin. Ne? Und also ich will jetzt langsam wegkommen von den äh, armen Sachsen, also ähm, Arm, weil sie einfach immer eine abgewatscht bekommen. Und äh, wenn es uns in diesem Podcast gelingt, die Lanze zu brechen äh, für äh, die Sachsen, die äh, ganz, ganz toll sind, äh, entsprechend, dann äh, hat sich dieser Podcast äh, schon gelohnt. Äh, aber man nimmt ja seine Muttersprache überall mit hin. Und diese Muttersprache wirkt ja. Also wenn wir jetzt in, in, in die Wirkung gehen, ähm, ähm, und dann hat man oh, keine Ahnung. Stell dir vor, es wird eine Stelle besetzt irgendwo in einem Unternehmen und oh, Buchhaltung, irgendwas in der Buchhaltung. Und du hast zwei Personen, die in Frage kommen. Die eine Person ist bayerisch und die andere ist schwäbisch. Mhm. So, Wer bekommt die Stelle? Was meinst du? Ja, wahrscheinlich dann die Schwaben. Ja. Aber warum? Ja. Ja, da gibt es ja dann auch wieder so die
1: ja, äh, schärfe, schärfe baue, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und äh, dass ja in dem Kontext dann äh, schon eher auf die Zahlen geguckt wird, ja. Bayern, die sind ja eher fürs ja, Vergnügen, sage ich mal bekannt, <lacht> auf dem Volksfest und die geben halt auch vielleicht den Euro eher aus, als äh, ihn zu sparen, weiß ich nicht, ja, ich bin kein Bayer, das Klischee.
0: Ja, nee, es, also, es ist kein Klischee, da ist tatsächlich was dran, also, es gibt Studien mhm. und äh, du hast es im Prinzip ja äh, gesagt, die Bayern gelten als wirklich äh, lebensfroh, mhm. ja weißt du, ja mein was schon, gell? <lacht> So und eher, eher als verschwenderisch, also weil mhm. sie auch ihre Lebensfreude verschwenden und ähm, die Schwaben gelten ja eher als geizig und knausrig und ähm, die Buchhaltungsstelle, immer wenn es um Zahlen geht, bekommt dann eher nur Schwab. <lacht> ja. So, also vieles ist Psychologie und schwupps, sind wir in deinem Metier, Mosher. Weil <lacht> ja, du bist ein psychologischer Coach, ne? Genau, ja, ja. Äh, was interessiert dich so an der Psychologie? Was, was, was fasziniert dich da so?
1: Was mich einfach fasziniert, ist äh, ja wie wie unterschiedliche Menschen eigentlich sind und wir in unserem Alltag, ja, der geprägt ist von von Technologie und von Kommerz, ja, wir immer weniger diese Themen einfach beachten und ich glaube gerade die vergangenen Monate auch, ja, mit Corona haben gezeigt, dass uns Technologie ja auch nur begrenzt helfen kann, ja, weil wir, was wir einfach beachten müssen, bedenken müssen, sind, was das vor allem psychologisch mit uns jedem Einzelnen macht und äh, ja, ich glaube, das ist einfach so spannend äh, zu sehen, wie man auch mit seiner Psyche, was man da erreichen kann, wo man vielleicht körperlich gar nicht denkt, dass man dazu in der Lage ist, ja, wenn ich jetzt im Extremsportbereich irgendwo denke, ja, wo man vielleicht nie denkt, dass man das schafft und, aber die Psyche eigentlich letztlich der Faktor ist, um etwas zu erreichen mhm. und äh, ja, das finde ich einfach spannend.
0: Also die, diese mentale Faszination, die hatte ich äh, angeschwappt. Gab es dann Auslöser? Also hast du äh, als Kind schon gesagt, Mensch, alles was irgendwie Bücher über Psychologie, über Gehirn hat mich, äh, wie, wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, als Student, ja,
1: ist es ja dann doch jetzt auch wieder natürlich ein bisschen durch, Psycho äh, durch Technologie äh, begünstigt. Äh, als Student, ich habe Wirtschaftsingenieur studiert, Maschinenbau, also eher was ne, in die technische Richtung. Und Manchmal geht man ja nicht in die Uni, sage ich mal, ja, dann sitzt man eher vor YouTube und da kommt man relativ schnell in zu so wirklich guten Videos äh, Motivation, Inspiration, Psychologie, ja, und Wissen for free, sage ich mal. Und das hat mich einfach immer fasziniert und äh, auch in der Uni habe ich dann einige Fächer belegt, die sich mehr den psychologischen Aspekten äh, ja, einfach auch im Bereich der Wirtschaft gewidmet haben und das fand ich einfach total cool. Und äh, ja, in meinem Berufsleben war ich eigentlich so in meinem Angestellten-Dasein immer im Bereich, ja, Veränderungsprozesse, ja, da, da war so mein Metier. Und da merkt man halt auch relativ schnell, ja, organisatorisch und technologisch, das können wir alles relativ schnell angehen. Aber das ist halt nicht nachhaltig, wenn ich nicht den Mensch in den Mittelpunkt bringe. Und das kann ich halt nur, wenn ich psychologisches Wissen habe, wenn ich die Leute mitnehme auf die Reise, wenn ich ihre Probleme ernst nehme, ich gut in andere hineinversetzen kann. Und dazu ist einfach die Psychologie so vielfältig und auch so machtvoll. Ja, das Wissen darüber dass ich einfach mehr darüber erfahren wollte.
0: Ja. Was machst du, Toni, um, um so dein Innenleben, dein Mindset immer irgendwie stabil zu halten? Weil ich, ich kenne dich jetzt als lebensbejahenden Menschen, ähm, als den allersympathischsten Sachsen der Welt, äh, den ich kenne? Oh, jetzt muss ich aufpassen, nee, als einen äh, sehr sympathischen und sympathische vielen super sympathischen, natürlich. Ähm, ähm, aber wie, wie stellst du dich auf? Also du wirklich gedanklich ran, was machst du?
1: Also Zuerst mal muss ich auch sagen, ja, um, um jetzt hier nicht so als ja, The Wonder Kid oder so irgendwie rüberzukommen. Äh, natürlich hat jeder immer eine Achterbahnfahrt, ja, ich genauso habe meine Tiefs wie auch meine Hochs. Und wichtig ist aber, dass man halt auch natürlich versucht, aus diesen Tiefs rauszukommen und vor allem auch für sich zu merken, dass es keine Schwäche ist, wenn man alleine nicht aus einem Tief herauskommt, ja. Und äh, da kann es natürlich helfen, äh, indem man sich irgendwie auch selbst versucht weiterzubilden mit Büchern, sich da Inspiration holt, vor allem auch vielleicht von anderen Menschen inspiriert wird, von den Geschichten, äh, die diese Menschen zu erzählen haben.
0: Ja, oder auch äh, professionelle Unterstützung, ne? also äh, dich zum Beispiel, ne? weil äh, es ist ja keine Schande, Mhm. Äh, zu sagen, Mensch, ich, ich struggle hier gerade und ähm, komm, äh, ich, ich brauche mal irgendwie eine zweite Meinung oder einen Tipp oder äh, ja. whatever. Ne?
1: Also ganz wichtig, die eigene Komfortzone einfach zu verlassen. Ja, es ist keine Schande, äh, auch in der heutigen Zeit nicht, ja, was ja viele denken, auch als Mann, ja, Verletzlichkeit zu zeigen. Und äh, Verletzlichkeit zu zeigen heißt, sich auch mal jemandem zu öffnen, vielleicht auch jemanden Fremden einfach zu öffnen und äh, ja, ich meine letztlich, Reinhard, wir haben uns auch kennengelernt jetzt über ein Seminar und äh, ja und ich glaube schon. Also du hast mich sehr inspiriert und du hast mir auch Feedback gegeben, ja, was mich inspiriert hat und wo du auch sagtest, ich konnte dich auch irgendwo inspirieren und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, äh, was Menschen heutzutage vor allem auch natürlich im Bereich, weil wir viel mehr digital unterwegs sind, mhm. und so im One-on-One, -on -One, im Menschlichen, uns auch offen Themen, über Themen sprechen, die uns im Herzen irgendwo bewegen, ja. Aha. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt. Und da ist es jetzt egal, ob das jemand ist, der irgendwie ein Fremder vielleicht erstmal ist im ersten Moment oder jemand ist, der einem ganz nahe steht, jetzt aus einer Beziehung oder aus einem Familien- oder Freundeskreis. Aha. Ja, wichtig ist, glaube ich, einfach darüber zu
0: sprechen. Toni, du hast ähm, soeben eines meiner absoluten Lieblingsförder benutzt und zwar nicht nur einmal. Ähm mein absolutes, persönliches Lieblingswort äh, ist tatsächlich Inspiration.
1: Mhm.
0: Ähm, und das finde ich so ein starkes Wort, weil äh, wenn du ins Französische gehst, äh, inspirer heißt einatmen
1: mhm.
0: und äh, im Englischen heißt es to inspire mhm. äh, something into someone. Mhm. Und das finde ich so eine schöne äh, Definition, dass man sagt, okay, ich atme etwas in jemanden ein ähm, und äh, dann macht es plötzlich Plopp. Ne? So, das heißt, äh, wenn man von irgendwem oder durch irgendeinen Moment, durch eine Situation oder auch durch die Natur einfach, äh, einfach inspiriert wird, also dass man etwas einsaugt, einatmet, gedanklich einatmet äh, und man dann so einen Aha-Moment hat, ne? Ja. Also das ist für mich ein gutes Coaching. Das ist für mich ein gutes Gespräch unter Freunden. Das ist für mich ähm, ähm, auch was Schönes, ne? dass man äh, so, so diese Aha-Momente einfach hat. Ne? Und das halt wichtig, denke ich auch, das Bewusstsein
1: dafür halt zu schaffen, ja. Und nochmal sich selbst auch vielleicht am Abend mal den Tag zu reflektieren. Und manchmal ist es vielleicht im Alltag gar nicht so, dass man jetzt merkt, oh. Da war irgendein so Moment oder um eine Person, die mich im Handeln oder in seinem, was er gesagt hat, irgendwie inspiriert hat. Und durch so eine Reflexion am Abend kann es einfach eine Möglichkeit sein, das auch einem nochmal bewusst zu machen. Ja? Und was einem dann vielleicht hilft, aus einem eigenen Tief herauszukommen. Ja? Aha,
0: aha. Mensch, also genau so. Ne? Genau so. <lacht> ähm, wobei, also du bist ja selbstständig, ähm, bist ja äh, wie ich auch äh, freischaffender äh, Coach unterwegs und jetzt kommt dann erstmal euer Nachwuchs, ne? Richtig, ja. So, das heißt, dann wird das Leben dein Coach. Das Leben wird mein Coach und der Kleine wird mein Coach
1: und <lacht> ja, dass der Kleine mich inspiriert, jeden Tag äh, einfach, ja, auch für mich selbst, ja, irgendwie in neuen Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren und äh, darum geht es ja, glaube ich, im Leben letztlich, ja, also.
0: Also es wird, wird auf jeden Fall dein, dein Leben, euer Leben natürlich verändern, im positiven Sinne. Also ihr, ihr freut euch natürlich, ne? Also das ist
1: wir wir können es ja kaum erwarten. Also es, so in so zwei Wochen soll es ja ungefähr soweit sein. Ich, äh. Trotz Corona äh, bin ich guter Dinge, die ganze Zeit dabei zu sein äh, in der Entbildung. Und schon ist gepackt.
0: Und, und weißt du, was das Schöne ist, dass ihr... Ähm euch tatsächlich natürlich auf euren sohnemann freut mhm. ähm, sollte das natürlichste der welt sein ist ja nicht immer der fall muss man ja auch ganz ehrlich sagen also ähm, manche zöglinge sind ja ähm, plötzlich da und hoch äh, damit haben wir gar nicht geplant ähm, und das tolle ist ähm, euer sohnemann wird euch das irgendwann danken ich sagte auch warum
1: mhm.
0: ähm, weil eben ähm, im Mutterleib schon auch ähm, die Veranlagung gelegt wird, freut sich jemand auf mich oder nicht. Also das Kind, das ungeborene Kind spürt tatsächlich, ähm, ob äh, sich die Eltern, die Geschwister, wer auch immer, äh, freut äh, oder nicht. Und in dem Moment äh, entscheidet sich äh, die Prägung. Äh, zwischen Annahme und Abgelehnt sein. Finde ah, okay. ich hochspannend. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendein ein, ein Vater äh, sagt, oh nein, das passt jetzt gar nicht, was wollen wir mit dem äh, Kerl? Ähm, und mhm. äh, äh, ja, der frisst uns noch die Haare vom Kopf und wie auch immer. Also es gibt Worst Case jetzt natürlich. Ne? Aber äh, wenn man das dauerhaft hört, Mhm. hört es auch das Kind, weil es ist ja schon in der Lage, das Gehörte ja. zu verarbeiten und dann fühlt es sich abgelehnt, fühlt es sich nicht willkommen. Und äh, das ist dann was, was wir mitnehmen, wenn wir dann geboren werden, ins Leben rein. Tatsächlich, ja. ob man so eine Grundannahme hat, dass mhm. man, äh, wenn man neue Leute kennenlernt, dass man eher sagt, hey, here I am, oder eher so, oh, die mögen mich nicht. Mhm. So, und das finde ich ganz, ganz spannend in der Psychologie, dass vieles im Mutterleib schon stattfindet.
1: Ja, und vor allem, wie du gerade sagtest, also, wie man das auch im Unterbewusstsein, ja, über, über sein Leben so mitnimmt, ja, und es ist ja auch jetzt in seiner Kindheit, ja, wenn du zurückdenkst, wenn ich zurückdenke, ja da war ja irgendwie alles machbar. ja. Wir haben Träume irgendwie gehabt, mal Astronaut zu werden. Und Im Laufe ja, unseres Lebens, man besucht die Schule und so weiter, man macht Abitur oder nicht eine Ausbildung, was auch immer, studiert dann oder nicht. Und äh, es kommen so viele negative Glaubenssätze, die auf einen einprasseln, dass eigentlich diese großen Träume ja, und auch vielleicht diese Visionen, die man hatte von seinem Leben, äh, dass die halt letztlich durch sowas ja, malträtiert werden. Und äh, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ne? Inspiration. Ja, weil das ist dann einfach dafür da, um auch wieder etwas einzuhauchen, etwas Positives einzuhauchen und auch das wieder aufzuschließen, was vielleicht schon lange in jedem von uns drin war. Und das finde ich einfach toll.
0: Ja, da, da spricht der Profi, der psychologische Coach. Äh, wunderbar. Äh, Toni, ich danke dir an der Stelle einfach sehr, sehr herzlich für unser Gespräch heute. Ähm, hab's sehr genossen und komm, gib mir doch zum Abschluss nochmal. Gurkensalat, Gorgonzola mit, mit Mario.
1: Gurkensalat <lacht> mit Mario und Gorgonzola mit Mario.
0: <lacht> ja, Gorgonzola Gorgonzola mit Mario. Mit Mario, Wahnsinn, Wahnsinn. Also Dialekte sind wunder, wunderschön. Ähm, geh weiter deinen Weg. Ähm, bist ein ganz, ganz toller äh, Kerle und ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ich bedanke mich sehr, heute hier in dem Podcast dabei gewesen zu sein und ja, an alle Hörer auch, ich bin gespannt, wenn Sachsen dabei sind, schreibt mal euer Feedback. Vielleicht, wenn ihr auch im Badischen seid, wie werdet ihr da aufgenommen? Ich werde sehr herzlich aufgenommen, es gibt ja keine Klischees und genau, ja, ich bin trotzdem stolz, auch aus Sachsen zu kommen. Und ich ja, schaue.
0: das darfst so auch sein und äh, bis einfach auch ein äh, Quietsch, wie die Toni, vielen Dank, äh, gute Zeit für dich. Danke sehr. Eben. Mach's gut, tschüss. Ciao.